0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den moderna business-to-business-köparen. Jag som kör podden idag heter Lars Dalberg. Och det är så här att förtroende har alltid varit väldigt viktigt när vi säljer inom B2B. Mercury International Research har nyligen gjort en undersökning som visar att trust blir allt viktigare. Har man en högre trust, blir affärsgenereringen effektivare och våra kunder stannar längre. Det är den som är the thought leader eller den som skriver boken som får sälja brukar man kanske säga. Jag jobbar ju själva idag med kunder där vi hela tiden strävar efter att vara den som ger ny inspiration och utbildar marknaden och nyttjar digital marknadsföring just med det här syftet. Det vill säga att skapa trust och thought leadership innan vi träffar den potentiella kunden för första gången. Den här undersökningen som heter The Future State of Trust går på djupet med det här trustfenomenet och hur viktigt det är att man skapar trust och hur man faktiskt gör att skapa trust. Så därför har jag bjudit in en väldigt spännande gäst som har varit med och gjort den här undersökningen. Han heter Henrik Larsson Broman från Mercury International Research kommer ge oss inblick i det här ämnet kopplat till undersökningen. Så välkommen till Sälj och Marknadspodden, Henrik. Ja, hej och välkommen till Sälj- och Det är nog tredje gången tror jag, Henrik Larsson Broman. Välkommen till Sälj- och marknadspodden, för jag tror tredje gången.
1: Jajamensan, och det är ju alltid lika roligt att få vara här. Det ja. brukar alltid ha trevliga samtal, så att, eh, jag ser fram emot det här. Exakt,
0: du har alltid så himla härliga, spännande ämnen att komma med eh, som ju alltid baseras på, på viktig fakta och eh, de senaste undersökningarna, så även denna gång. Men innan vi kommer in på det så tänkte jag att du kunde ju eh, kanske introducera dig lite mer till de här lyssnarna som kanske inte har hört på något av de här tidigare avsnitten som du har varit med
1: i. Just det, eh, men kortfattat kan man säga att jag har de senaste 20 åren ägnat mig åt det du nämnde precis, att skaffa fakta. Om vad som skapar framförallt framgångsrik försäljning. Eh, så det har ju jobbat väldigt mycket med att analysera tusentals organisationer, säljare men också mycket trendanalyser för att få mer kunskap. Det finns, finns väldigt mycket åsikter idag, det finns väldigt mycket tyckande mm. eh, och det behöver inte alltid vara fel att basera beslut på erfarenhet och annat men vi behöver också mer... Kunskap och mer fakta och framförallt kanske vokabulär ramverk för att kunna diskutera utveckling i ett företag. Eh, så det har jag gjort de senaste 20 åren. De senaste tre åren har jag varit på Mercury International som är ett globalt utbildningsbolag inom just eh, sälj och ledarskap. Innan dess så drev jag ett bolag som heter ProSales som är enbart höll på med, med forskning kring, kring försäljning eh, och innan dess var jag på ett bolag som heter Kairos Futures, som, som du håller på med omvärlds- och trendanalyser. Just det. Mm. Du ligger ju också bakom The Sales Conference den startade vi 2008. Så att 2020. vi genomför faktiskt den 15:e upplagan här nu i november 2023.
0: Ja. Ja, det är så otroligt bra. Jag har alltid gillat det här så mycket att mm. du har stått på barrikaderna och eh, samlat in allt denna här fakta som vi inte sitter på slip, slip och gissa ja. på den här konferensen för det är ja. ju verkligen ja. v conference inom ja. säljmarknadsarbete med.
1: Ja, men det är alltid en utmaning för er lite så att vi ska ju alltid komma med nya grejer på CES conference. Ja. Det var så den föddes så att eh, Eh, vi vill ju förmedla vår kunskap, vår research eh, till allmänheten och bjöd in många av dem som varit delaktiga i, i våra studier eh, som ett sätt att belöna eller ge tillbaka. Vi behöver ju respondenter, vi behöver företag att analysera och, och liknande. Så det says Conference har ju varit ett fenomen som eh, utvecklas varje år. Just det,
0: nu tror jag att alla är sugna på att eh, vi kastar oss in i det här ämnet för dagen. Yes. Och det är ju så att eh, det finns ju en undersökning här som ni, du har varit med och tagit fram som handlar om det här med trust. Eh, och jag tänkte egentligen att du kunde ge oss en liten bakgrund liksom, kring varför ni har gjort den här undersökningen kopplat till trust och eh, ja, varför det är kanske är viktigare någonsin. För det är mycket det som framgår av den här skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis. Eh, och som jag sa tidigare, det är alltid svårt att veta, det finns så otroligt många olika projekt man skulle kunna driva och teman skulle, man skulle kunna djupdyka i. Men för ungefär två år sedan så hade vi en första dialog med ett bolag som heter Scribe, ett e-signeringsbolag där vi då diskuterade just det här temat och fann att ja, men det här är ju inte helt fel det är väldigt intressant att veta mer om förtroende eller trust, hur bygger vi tillit när det kommer till affärer och inte minst försäljning och det här är ju ett superintressant område inte minst för att förtroende utgör grunden i alla olika typer av relationer jag skulle säga att det är den främsta källan till Framgång, välmående, eh, lycka i livets eh, alla dimensioner oavsett om vi pratar ett äktenskap eller om vi pratar eh, inte minst affärer eller om vi pratar vänner, familj, kolleger, ledarskap, hur man bygger ett företag, ett fotbollslag men också eh, mellan länder och, mm. och eh, ekonomin i, i, i stort. Alltså ekonomin förfaller ju om vi inte har förtroende mellan varandra. Och Sverige mm. ligger ju väldigt långt fram i den här utvecklingen. Men framförallt då så vill vi titta närmare på business och hur vi bygger förtroende skapande relationer med våra kunder och vilken, vilka effekter det kanske också har på på just framgång och att lyckas. Äh, mm. Samma jag lägger till det också. Jag har ju faktiskt ett eget in, in, intresse i det här. För att det, det är ju så pass intressant. För jag har själv alltid funderat. Jag tror att många lyssnare kan, kan hålla med mig om det här nu. Funderar på. Vad är det som gör att man lyckas som säljare?
0: Mm. Äh,
1: jag har ju aldrig sett mig själv som säljare. Alltså jag har aldrig sett mig som det här. Äh, 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 Nej, det här liksom som mycket driv, du vet, eh, prospektera hårt, mm. eh, komma på avslut, lära sig alla tekniker och metoder som finns. Jag har aldrig liksom anammat det där. Och ändå så har det gått ganska bra för mig i affärer. Jag har gjort väldigt många och, eh, och stora affärer under mina år. Och själv jag på varför är det här då. Och nu har jag kommit fram till att när jag fått liksom det här vokabuläret att det handlar nog väldigt mycket om förtroende.
0: Ja. Du är en liten så här fördjupande fråga kopplat till det här med, med, med trust. Eh, hur ser du på, på det utifrån liksom ett ekonomiskt perspektiv?
1: Eh, ja alltså förtroende har ju en väldigt, väldigt stark koppling till prestation eller mm. eh, ekonomisk eh, framgång. Eh, det finns ju mängder med studier som visar på att. Företag och säljare som eh, har ett starkt förtroende av marknaden och av sina kunder har en högre lönsamhet, de har kunder som rekommenderar dem, kan göra större affärer. Eh, men framförallt så finns det två, två grundläggande parametrar i det här och det är framförallt att eh, affären går mycket fortare. Vi vet ju mm. det att transaktionshastigheten ökar när du har starkt förtroende. Eh, då behöver du behöver inte lägga lika mycket tid på själva affären. Men också att kostnaderna minskar. Det är ju nämligen så att vi kan göra fler affärer på kortare tid med mindre resurser, mindre pengar och mindre tid mm. när vi har ett förtroende. Och det är det som är själva nyckeln i affärer. att vi inte, Du som håller på med marknadsföring, mm. att ett företag som har starkt varumärke och starkt kapital behöver inte investera lika mycket i marknadsföring för att få samma effekt som ett bolag som är okänt, som inte har marknadens förtroende och så vidare. Och det här gäller ju alla olika typer av... ...av relationer. Men, mm. men du ställde ju också en, en, en viktig fråga... ...inledningsvis, tyckte jag... ...och just det här med varför... ...det har blivit så pass viktigt just det, varför nu mm. var, var, varför nu, för jag tycker den frågan är så pass viktig, för förtroende har alltid varit viktigt, så liksom varför driva ett sånt här forskningsprojekt mm. nu mm. över, överhuvudtaget och då kan man ju säga så här att ju mer turbulens, ju mer osäkerhet ju mer negativa saker vi ser i vår omvärld, desto mm. viktigare blir förtroende eh, för det här kan man se på alla olika typer av mätningar, att när ekonomin svajar vi går in i en lågkonjunktur eh, så sjunker förtroendet Både mellan människor men också förtroende för institutioner, institutioner för företag och, och liknande. Eh, och dessutom så kan man ju se då, Gallup har bland annat gjort en, en långtidsmätning 50 år tillbaka i tiden. Mm. Och konstatera att förtroendet för stora företag, om man tittar på den kategorin stora företag, så har minskat med ungefär 50% de senaste 50 åren. Mm. Eh, vilket innebär att det här är en Amerika, det här man tittar på amerikanska bolag då, men det är ungefär liknande i Sverige även om siffrorna är kanske är lite, lite högre men idag är det så bara 14% av alla amerikaner i allmänhet som har ett, ett stort förtroende för stora företag vi har alltså en förtroendekris just man det. Säga. Just det. och anledningen till det, det är ju att det händer så pass mycket eh, i vår i vår omvärld just nu eh, och det är allt ifrån just nu ska vi prata om liksom hyperinflation, vi kan prata om energikriser vi har krig i världen vi har fake news mm. det finns så väldigt mycket liksom negativa nyheter i, i vår omvärld som gör att, också att vi blir mer kritiska och ifrågasättande och i en värld där Medborgarna, människorna blir mer kritiska, mer ifrågasättande och det här förtroendegapet ökar så blir också förtroende den nya valutan.
0: Just det, precis. Och så det här, de som lyckas hantera det och ja, då det blir
1: bra. ju det en konkurrensfaktor ja, på, eh, riktigt. Ja. På, på riktigt. Eh, så att man ska inte underskatta det här liksom, vikten av förtroende idag om man bara jämför med ja, några år sedan mm. faktiskt. För det där ökar hela tiden. Mm.
0: Alltså en aspekt som jag inte tror du nämnde där när du tog det kopplat till ekonomi, men som jag, som jag själv känner, det är, det är väl det här att det blir lättare att ta, ta betalt. Alltså lättare att ha ett högre pris. Exakt.
1: Absolut. Också. Så prispremien det det. ökar eh, mm. när du har, eh, har ett starkt mm. förtroende. Och vi kommer väl in på det eh, alldeles strax också, men anledningen är att förtroende handlar ju om trygghet. Mm. Vi väljer gärna trygga köpbeslut framför, och speciellt i en värld där försäljning, inköp blir mer komplext och mer står på spel. Mm. Vi, vi möter ju större och större risker hela tiden eh, och det innebär också att vi söker företag, organisationer som kan skänka oss den tryggheten mm. när vi gör affärer. Eh, och då är man också mer villig att betala för det. Mm. Exakt. Ja, mm. det är
0: fascinerande. Vi ska ja. komma in på det här djupare men mm. en, en intressant bra inflygning tycker jag. Mm. Eh, så att den här undersökningen är gjord då. Mm. The future state of trust mm. heter den. Mm. Och eh, ni har intervjuat eh, tusen stycken beslutsfattare. Mm. Jag förstår jag hela det? Mm. Och identifierat sex olika dimensioner. Vi ska komma in på dem här. Eller faktorer mm. Mm. som gör att man verkligen känner eh, trust eller upplever trust. Och eh, kan bygga trust. Eh, så jag tänkte egentligen att eh, vi tar och dyker in i de här. Vi kanske inte kommer gå in på alla sex. Vi kanske håller oss till de fem första. Tänker jag, yes, uh, absolut. för att de, de är ju viktiga i fall, lite fallande ordning här, mm, <laughs> 1, mm, 2, 3, 4, 5, mm, 6 mm. Men, men vi kanske skulle börja med att sätta dimensionerna på kartan, alla sex, till att börja med bara Så, att, så alla lyssnar med på vilka det vi pratar om vi, vi kan nämna dem, och
1: då ska vi veta här att när, när man driver en här studier så måste vi sätta några etiketter Som på något sätt mm. symboliserar vad, vad det handlar om uh, Så den första dimensionen kallar vi för pålitlighet Mm. Den andra dimensionen kallar vi för kompetens, mm. den tredje för integritet, den fjärde för välvilja eller syfte och sen så har vi rykte eh, som nummer fem. Mm. Eh, och de där samspelar ju givetvis, men det ger ju också oss ett form av ramverk och vokabulär vi kan förhålla oss till när mm. vi vill, för de företag som vi satsar på det här på allvar.
0: Mm. Ja men bra, jättespännande. Vi det dyker in i den första. Men, lo, men, lo, men låt oss ja.
1: kanske börja med, med första definitionen på förtroende. För jag tycker ja. att det finns en övergripande definition av ja. förtroende innan man kanske går ner på de underliggande kategorierna. Absolut. Eh, och och det, jag tycker det är viktigt att sätta det i en sammanhang. För jag brukar säga att förtroende, till att med, det här vet du du och jag. Förtroende är ingenting man kan köpa. Det är ingen instruktion. Nej. Jag kan inte säga till dig så här, lita på mig nu. Mm. Eh, och du kommer göra det. Du kan, du kan inte heller be två medarbetare att samarbeta och de kommer att göra det och varför är det då så? Jo, därför att förtroende är en känsla du kan ju liksom inte beordra en känsla utan känsla är någonting som, som infinner sig och någonting som vi kanske också förtjänar och tittar man från det här på ett historiskt perspektiv vilket jag tycker är väldigt intressant så man tittar på trender och rörelser så måste man också backa bandet lite grann. och går man så långt tillbaka kanske att jag 50 000 år i tiden. <laughs> det är liksom början homo sapiens, eh, så var ju världen full av olika typer av faror oavsett om det var vädret eller om det var farliga djur eller om det var brist på mat eller någonting. Så vi utvecklades alltså till olika typer, eller till sociala varelser där vi levde i stammar, där vi kände oss trygga. Och när vi kände oss trygga så var den naturliga reaktionen förtroende. Det innebär alltså att det är någon som sitter vakt vid lägerälden och håller utkik efter faror. Eh, och det är samma sak i den moderna världen alltså som vi lever i idag, den världen är full av faror, även om det inte alltid kanske är fysiska faror så mm. finns väldigt mycket psykologiska faror, där, faror därför man pratar väldigt mycket om psykologisk trygghet idag eh, men vi har ju allt ifrån nya teknologier som kan omkullkasta verksamheter väldigt snabbt och göra verksamheter obsoleta vi har ett ökande utanförskap vi har politisk instabilitet vi har ökad psykisk ohälsa, vi har dataintrång pandemi, alla de här sakerna som jag tidigare också upplever vi människor som faror och det innebär också att ju fler faror vi upplever desto större trygghet söker vi så därför kan man sammanfatta förtroende som en känsla eller tro på att någon är genuin och ärlig och inte kommer skada dig. Mm. Så, och det är anledningen till att jag kanske är här idag. Jag känner mig trygg i ditt sällskap. Jag har förtroende för dig. Hade jag inte haft det så hade jag inte medverkat här. Mm. Så den där känslan är, är viktig att tänka tillbaka. Den ligger instinktivt i, i människan så lång tid tillbaka. Mm. Så det är liksom ett grundläggande behov vi har. Och då, är, då kommer ju naturliga frågan. Okej, okay, vad kan vi göra- för att sänka den här tröskeln. Att få människor att känna sig trygga när vi gör affärer. Just det. För business det handlar alltid, alltid, alltid om trygga köpeslut, Speciellt i komplex försäljning. Ja. Det är ju en ja. sak om du går in på Amazon och beställer en bok för 200 spänn. Ja. Du förlorar, kan inte förlora så mycket där. Och liksom 200 ja. spänn var inte en jättestor risk som jag tog. Eller det var ingen större fara. Men i allmänhet så är det extremt viktigt i business-to-business-försäljning.
0: Ja, och det är ju verkligen så att affärer görs mellan människor. Eh, nu är vi i den digitala världen, ja. men det är ju ändå oh. människor. Exakt. Även fast man kanske inte ser sig den
1: fysiska världen, så ja. är det ändå människor. Oh. Det är Precis, visste du så? Till slut, när det väl ska hetta till. Mm. Ja. Så, och det var ju det vi ville ta reda på då. Liksom. Okej, okay, vad är det då som, som skapar den här psykologiska eller fysiska tryggheten hos, hos människor? Eh, som gör att vi vill mm. köpa... Mm.
0: Och då landar ni i den här uppdelningen i de här faktorerna.
1: Exakt. Exakt. Då, då landar vi. Och jag tänkte vi, vi som du sa. Vi kan hålla oss till de fem viktigaste. Vi kanske. Till de fem viktigaste. Ja.
0: Mm. Men pålitlighet är den
1: viktigaste. Eller pålitlighet är den viktigaste. Det vi gjort här. Alltså, det är att vi har intervjuat över tusen beslutsfattare inom Business to Business. Intervjuat dem. Och ställt frågan egentligen. Vad är det som gör att du känner förtroende för en säljare? Eller vad som gör att du känner förtroende från det företag och i slutändan vill köpa från dem. Mm. Och då kan man ju tänka sig så här, om det nu är säljare som sitter och lyssnar här eller företagsledare eller entreprenör eller någonting annat eh, så måste man också ställa sig eh, frågan, liksom, om du går in i ett kundmöte du har liksom en affär på gång här och kanske sitter med en ledningsgrupp vad det är som gör, eller på vilket sätt kommer de bedöma dig? Mm. Vad är det som verkligen gör att de bedömer det och känner den här tryggheten när de fattar det här beslutet? Det var det vi ville ta reda på. Och pålitlighet som är den första dimensionen då är väl den kanske mest självklara. Det jag tror det är det första folk tänker på när man pratar om, om förtroende. Mm. Att jag kan lita på det, att du kommer hålla
0: det du lovar,
1: det du lovar att mm. du ska göra så allt det man faktiskt utlovar att man också håller det och det är alltid från att man levererar saker i tid eller om jag säger tre det återkommer med offert imorgon, ja men då återkommer jag med en offert imorgon, mm. om man utlovar att vi kan sänka kundens mm. kostnader eller öka lönsamheten, ja men då måste du fan stå för det och mm. säkerställa att du realiserar det värdet och det här har vi stött på så många gånger och som konsumenter som möter vi hela tiden du, du och alla lyssnare här vet ju hur besviken man blir när en, ett företag utlovar att du ska få det här paketet eller dina mm. nya skor inom tre dagar och sen kommer det inte
0: Nej.
1: vi har alla stött på det här och, då blir man ju mm. och vi blir blivit förbann.
0: känsligare på detta
1: vi blir känsligare för att förväntningarna ökar mm. hela tiden det, 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 ska man, det ska man veta och då är det ju så att man kan tycka att ja, men det här är självklarhet, det är klart att vi håller vad vi lovar, vi säljare ljuger inte och, och så vidare. Men då ska man veta att det finns en stor utmaning här, att det finns vissa studier på det här som säger att endast 8% av alla B2B-köpare litar på de löften mm. som säljare och företag mm. utlovar. Ja. Bara 8%. Och framförallt om du inte har hunnit bygga upp förtroendet. Ja. Så det finns liksom en uppförsbacke direkt. Det finns en uppförsbacke ja. direkt. Så att du måste ju säkerställa att vi är pålitliga och kunna bevisa att ni kommer göra det ni lovat att göra. Eh, och då kan man också ställa frågan, varför håller vi inte våra löften för? Eh, mm. För det är ju så att, ja, de flesta försöker nog hålla eh, sina löften. Eh, men många gör det inte ändå. Vad tror mm. du?
0: Jag tror för det första är det ju så att vi är lite beroende av andra
1: mm.
0: som, behöver, som vi behöver med oss mm. för att vi ska kunna liksom göra de grejerna som mm. vi lovar. Mm. Och har vi inte backat upp det tillräckligt starkt med vårt team där hemma mm. till exempel. Mm. Eller vi har själva dålig koll på vår egen disciplin att hålla på våra egna ja. grejer ja. Vi, vi slarvar liksom lite mm. med att hålla ordning på, på hur vi jobbar och mm. vad vi faktiskt ska göra och mm. när vi lovar att göra saker och ting det är ganska basic men jag tror att det är ganska stor anledning faktiskt eh, vi tar för lätt på frågan mm. vi, vi tänker inte att det är så viktigt mm. eh, kanske utan mm och ja, vi kanske slarvar också med att, med att vara tydliga mm. det, det kanske är så att det, kunden uppfattar det som att vi har lovat saker och ting, men mm. vi själva har inte riktigt äh, fått till det där mm. eller förstått det faktiskt mm. att vi faktiskt har lovat det de uppfattar mm. det som att vi har lovat det, att vi ska komma tillbaka med någonting så det, mm. det är nog lite här allmänt otydlighet också tror jag som Nej, men jag, jag tror så med. här
1: att eh, säljare har nog de flesta av oss i alla fall goda intentioner eh, mm. men ibland så Bryter vi våra löften eller rent ut sagt eh, ljuger av olika anledningar. Eh, en sak så, som du sa inledningsvis här, det är ju det här att det, liksom, vi har dåligt internt samarbete. Mm. vet inte hur många gånger, hur många organisationer jag stött på där man har säljare som går ut och utlova guld och gröna skogar, eh, mm. men sen så de ska implementera det, där, leverera det. Där. Mm. Och du lämnar över till någon form av leveransavdelning eh, och där spricker kedjan. Så att just det här samarbetet internt sälj är ett integrerat samarbete en organisationsfråga som måste hänga samman. Men sen finns det ju massa saker som att vi kanske saknar kunskap om vad vi egentligen säljer. Vi är osäkra på vilket värde vi egentligen kan skapa för kunden- mm. Och då kanske vi överdriver eller vi kanske eh, säger osanningar. Eller vi är för ivriga att stänga affären. Det finns massa kontraproduktiva kopior idag som uppmanar säljare att gå på avslut. Mm. Fast de i själva verket inte borde i göra det. Eh, inte vara för, för ivriga. Vilket gör att man känner stress från chefen. Stress från kollegor eller press på sig själv att leverera. Mm. Eh, och då bygger vi inte det där förtroendet. Det kan också vara att vi är för optimistiska eller naiva. Mm. vi är helt enkelt inte realistiska när vi utlovar saker och ting så, men i alla fall pålitlighet är ju ganska självklart att göra det vi lovat att, att, att göra så den frågan som jag alltid ställa sig vad är det vi egentligen säger till våra kunder och vad är det vi utlovar för någonting och vad behöver vi ge för något stöd till säljare för att säkerställa att vi faktiskt gör det här
0: mm. du touchar på nästa faktor lite grann där, tror Jag tror
1: där kompetens mm. just det det är en faktor i sig. Ja, för att ingen vill göra affärer med okunniga människor som inte har någonting att tillföra. Mm. Så kompetens avser ju att visa på att du vet vad du pratar om. Att du besitter en expertis. Att du också kan leverera det du utlovat att du ska göra. Så att det vi bedömer varandra på. det är mm. dina. Om jag ska känna förtroende för dig nu så kommer jag bedöma dig på din dina förmågor kanske, dina färdigheter dina kunskaper, dina resultat kanske också din meritlista har du ingenting sånt och du säger att du är mm. digital marknadsexpert mm. och sen så visar sen att du har inte så mycket kunskap om det där då kommer jag inte känna förtroende för dig mm. och det är väldigt viktigt i, i business och det här, det, här är just, det vi ville ta reda på här det är liksom vilken typ av kompetens bygger då mest förtroende det. För det finns ju olika typer av skills eller färdigheter när det kommer till liksom att lyckas inom försäljning. Eh, duktiga säljare behöver en viss form av villig kompetens, Det vill säga att man har en tro på sig själv, att man har en passion för säljyrket, att man eh, har en förmåga och så vidare. Eh, behöver också någon form av relationskompetens, det vill säga mm. någon form av EQ-förmåga. Att kunna sätta sig in i kunder, att bygga relationer, eh, att man har människointresse och så vidare. Och sen påverkansförmåga. Det vill säga att kunna argumentera för sin sak. Kanske användas olika typer av metodiker med allt från presentationsteknik till att lyssna. Och sen affärskompetens, det vill säga att vi har en djup förståelse om kunden och kundens bransch, problemlösning och den fjärde kompetensen kallas för teknisk kompetens. För det är så mycket teknik idag. Exakt, så, så att du kunna
0: bemästra det... och använda på olika sätt.
1: Ja, Arbeta smart med hjälp ja. av teknologi. Så att jag brukar prata om de här fem olika kompetensområdena. Men våran studie visar ju då med ganska tydlighet att alla är viktiga och vi bedöms på alla de här fem kompetenserna. Men den kompetens vi mest bedöms på, det är mm. ju vad vi kan kalla för affärskompetensen.
0: Just det, kompetens om kundens affär.
1: Exakt, yeah. eh, och det fördjupade vi också i, liksom, såhär, vad är, vad är, vad är in, innefattar då det? Mm. Och då kanske jag säga lite förenklat då, att det finns fem olika ingredienser i det där och det här är väl egentligen inga, inga nyheter på så sätt att vi vet att värdeskapande säljare de är duktiga på problemlösning, de är duktiga på att anpassa lösningar efter att verkligen ha förstått kundens verksamhet eh, de är också duktiga på att bidra med Kunskaper, insikter, kanske om trender, forskning för att framstå som, som trovärdiga. De besitter också en, en djup förståelse om kundens verksamhet och, och, och kundens bransch kanske. Och ibland till och med kanske mer kunniga än vad kunden är. Och sen duktiga på att utbilda, inspirera och utmana och rådge om framtida utmaningar. Där har vi liksom en, ett stort kompetenskap idag. Ja, jag håller verkligen med dig. verkligen. För det är, sälj, alltså vara ute och presentera sina produkter, det är inte någon form av värdeskapande. Nej. Utan värdeskapande handlar ju om, och då brukar jag säga här, historiskt sett så har vi sålt det kunden vill ha. Sen har vi gått till att sälja det kunden inte vet att kunden behöver. Idag i framtiden så säljer vi i allt högre utsträckning det som varken vi eller kunden vet att kunden kommer att behöva. Exakt. Och ska vi sälja det, sälja det som varken vi eller kunden vet att kunden kommer att behöva kräver mycket, mycket mer analytisk förmåga, värdeskapande förmåga och så vidare. Så det är den faktor som är viktigast här när det kommer till nummer två kompetens. Och ja. när
0: man jobbar med, med modern marketing och så vidare så är det ju helt avgörande att den där kompetensen finns hos sälj för att man ska kunna sprida den i den digitala världen innan liksom säljarna blir... Bli involverade. Exakt. Då kan man ju börja bygga liksom trust digitalt. Liksom, mm. eh, innan liksom säljarna kommer in i bilden. Och mm. när säljaren sen då väl kommer in i bilden. Ja, då är det otroligt viktigt att de börjar med leverera kompetens. Mm. Gärna också kopplat till den mm. här affärskompetensen. Mm. förstås då, mm. Så att så kunden liksom känner ah, värde direkt. Exakt. Och då, då, då öppnar det upp sig. Liksom. Mm. Mm. Och sen måste de ju då, som vi precis har lärt oss. Eh, då måste de ju verkligen fokusera på att vara pålitliga då, parallellt med det. Ja. Leverera värde var att, pålitlig.
1: Var pålitlig eh, och visa att du är kompetent inom, inom ditt område. Så därför brukar jag alltid säga så här, om man vill reflektera över den här frågan så kan man ställa sig en fråga i sin säljorganisation eller om det är en säljare och det är den här, vad skulle du behöva göra för att för att kunden skulle vara villig att betala för ett möte till dig. Om mm. man, man drar till sin spets, det är ju det konsulter gör. Mm. Förmodligen för att de är experter på någonting. Men även säljare skulle mm. behöva ställa sig den frågan. Då, om man får det svaret, det här behöver jag göra för att kunden skulle vara villig att betala för ett möte. Då kanske man också får svar på vad man faktiskt behöver göra för att ha det i
0: jag tänker också så här, rakt in i den vanliga, vanliga vardagen, mm. kanske där våra lyssnare sitter. Mm. Det finns ju så otroligt mycket förståelse om hur man ska få igång en säljare effektivt. Mm. Men, men här kanske det snarare gäller att handla om att plocka den säljaren som har mest kunskap, affärskunskap, mm. eller mest kunskap liksom, utifrån köparnas perspektiv mm. och bara sitta och prata på ett strukturerat sätt med mm. de här nya säljarna om det. Mm. För det är ju den kompetens som de verkligen mm. behöver för att kunna leverera värde. Mm. Eller man tar in någon extern konsult som är jätteduktig jätte på det här, liksom, mm. som är längst, längst i framkant, alltså, det. inom det här mm. området, och mm. sitter och pratar med den där konsulten för att mm. verkligen förstå mm. eh, eller så kanske man till och med tar in några eh, jätteduktiga kunder mm. från köparsidan så mm. de sitter där och pratar med exact. säljarna om ja. det, liksom. ja. 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 Eh, och det tror jag får göra. Alltså. jag ja. tror, tror inte man tar det riktigt på allvar
1: mm. här alltså, här men jag, jag tror det var Forrest som presenterade en studie för, jag kommer då riktigt nära det var sen, men där man då intervjuar där 75% av alla köpare upplever att säljare generellt sett inte tillför något värde. Mm. Eh, vilket är lite tråkiga nyheter eh, mm. tycker jag, eh, men som visar också på det vi pratade om tidigare, att förväntningarna ökar
0: mm.
1: på eh, alla människor som vi ska göra affärer med. Mm.
0: Mm. Ribban, ja. ligger Ribban ligger högre. Ribban ligger högre definitivt. De ja, ta visst. sig dit och blir ja. desto mer framgångsrika istället. Ja. Men du... Eh, dimensionen eh, när jag tittade på det här och tog del av materialet så var jag ändå lite förvånad faktiskt att den kom så pass högt,
1: integritet mm. eh, kanske för att eh, integritet, jag tror att det är lite olika associationer till begreppet integritet också mm. Mm. Eh, när vi pratar om integritet kopplat till den här undersökningen eh, så brukar jag säga att det handlar om att ha en uppsättning, autentiska värderingar, ett antal principer som man tror på Genuin tro på, och mm. som andra människor också genuin tro på. Mm. Eh, och eftersom kunden tror på samma saker som du, eller samma värderingar som du, samma principer som du, så är de också mer villiga att lita på dig, att känna mm. förtroende, och då mer mm. villiga att, eh, att göra affärer. Så det handlar alltså, integritet handlar alltså om din moraliska kompass, mm. din ledstjärna. Eh, och det tror jag liksom så här: det här skulle vi alla människor behöver fundera på det Så här, vad, vad är det jag står för egentligen Var, mm. vad tror jag på eh, och vem vill jag vara som person och inte minst när det kommer till, eh, till affärer eh, men det innebär också att man alltid är ärlig eh, men också har ett visst mod att göra det som är rätt eftersom det är det rätta att göra även om man tenderar mm. att förlora någonting eh, och det, det här om man tar ett exempel. Om, mm. Låt oss säga att vi, vi gör affärer här nu och du ber mig om en specifik lösning. Du behöver hjälp med, med någonting. Eh, jag vet att jag kan leverera den här lösningen till dig men jag vet också att jag kan inte göra det med samma kvalitet som en konkurrent. Mm. Och då är frågan, kommer jag rekommendera konkurrenten eller kommer jag faktiskt att försöka vinna affären själv? Mm. För du ser att mina kvalitetskrav är här uppe. Ja, och, och det här tror jag att vi ofta stöter på om man tar här som ett exempel att eh, de flesta går nog för att vinna affären ändå. Därför att vi mm. har det här trycket på mm. oss internt och det finns andra det faktorer. Mm. Eh, istället för att ha integritet och säga vet du vad, du borde inte vända dig till den här leverantören för jag hör att de här är bäst på att, att mm. göra just det här. Mm. Eh, och så även om det kostar mig nu nu kostar det här att jag förlorar affären men jag kommer vinna ditt förtroende för du kommer veta att du alltid kan lita på mig. Jag kommer säga sanningen. Mm. Eh, och jag, jag brukar alltid dra ett exempel. I, eftersom jag älskar tennis. Det är min stora passion här. Så brukar jag göra en liten mm. liknelse med. Eh, en gammal tennisspelare som heter Andy Roddick. Vet du Just det. Den, den har ja. jag hört talas om. Varje. Ja du, du har hört talas om mm. den. Ja. Mm. Eh, jag tycker det är en fantastisk. Eh... Den är häftig historia. Ja exakt. Eh, men han spelade i en match mot en spanjor. Som heter Fernando Verdasco. Och i andra sätt så hade Andrew Roddick matchboll. Mm. Och när då Fernando Vidasco slår sin andra serve så slår han ut den. Och publiken börjar jubla och Andrew Roddick har vunnit matchen. Det, så Men så säger han så här, nej den är faktiskt inne, bollen. Och övertalar domaren att den är inne och poängen ska faktiskt gå till motståndaren. Och motståndare får poängen och fortsätter sen att vinna matchen. Så han torskade alltså matchen ja, när exakt. han egentligen hade vunnit ja, matchen. Ordentligt. Och det där visar ju bara på att han vann ju någonting ja. annat. Han vann ju integritet och han vann väldigt mycket förtroende. Och det här är ju någonting som finns en stor avsaknad om när det kommer just till pengar och när det kommer till idrott Det är sällan vi liksom visar den integriteten. Och rent studiemässigt så är 84% av alla köpare i vår undersökning säger att vi vill bara göra affärer med människor som står bakom autentiska värderingar, principer, som har en etisk eller moralisk kompass. Ja. Som också gör att vi kan, kan lita på dem. Så det där är ju superintressant. Det är
0: väldigt väldigt intressant. Jag har ju sett massor med säljpresentationer mm. hos många av våra kunder till exempel. Det så, man kanske pratar om företagets why och lite mm. övergripande vad vi ska lösa för problem för världen och sådär. Mm. Men, men när man får fram det här med bolagets värderingar och mina mm. värderingar också i de här presentationerna bara genom att lyfta fram dem och bara prata om dem så vinner mm. man ju liksom förtroende direkt. Även fast det kan kännas lite som att jag kanske inte hundra procent synkar med dem där, men vad skönt mm. att de är ärliga med dem. Jag hörde mm. ju verkligen det. Mm.
1: Men det här är ju, det här jag ja. tycker är superintressant eh, intressant just när det kommer ja. till värderingar, alla vi människor har i någon form av uppsättning och värderingar sen kanske vi inte alltid kan ta på dem eller beskriva dem men vi, alla vi tror ju på någonting men sen har ju alla företag, de flesta företag har ju någon form av uppsättning och värderingar att stå på hemsidan
0: mm.
1: det finns vissa studier på det här MIT gjorde en stor studie för några år sedan de tittar på vilka är de vanligaste värderingarna den Just vanligaste värderingarna är faktiskt integritet där mm. nästan 6-7 av alla företag har integritet som, som kärnvärdering på mm. sin hemsida. hemsida. Mm. Och sen har ett samarbete, kundfokus, respekt och innovation. Men det intressanta är när man sedan tittar på sambandet mellan de värderingar man har och i vilken utsträckning man faktiskt lever upp till de värderingarna. efterlever de värderingarna, mm. så är korrelationen noll. Det finns alltså ingen korrelation till vad man säger att man står för, vad man vill vara och hur man efterlever det här. Mm. I vissa fall så är till och med sambandet negativt. Det innebär att de företag som samarbetar till exempel som ligger på plats nummer två här, de företag som också samarbetar som kärnvärde. Eh, har, eh, lever alltså i mindre uppsträckning uppträff. finns ingen korrelation till företagskulturen och är sämre på samarbete än, den, än de företag som inte har samarbete <laughs> som värdering. <laughs> okay. eh, så att det blir väldigt mycket spel för galleriet. och Då kan jag hänvisa till en av våra tidigare studier där vi just ställde frågor till 6000 säljare i Norden eh, om, om de får utbildning i värderingar och sånt där. Det visar sig att bara 25 ha koll på vad företagsvärderingar är, hur man ska efterleva dem och vad de innebär i praktiken, i beteende. Mm. Så att det är väldigt få företag som bryter ner det där så att mm. alla förstår vad det handlar om. Och då blir det bara ett spel för, eh, för galleriet. Och i värsta fall så leder det till företagsskandaler eller liksom, eh, oetiskt agerande. Därför att vi vet inte riktigt vilka mm. riktlinjer som gäller.
0: Så det vi säger här, det är att här finns det en jättepotential-
1: här finns det en jättepotential. Bara, började, började, började,
0: äh, mycket mer aktivt och mycket mer på bollen. Jag tror inte att man formen. kan
1: tvinga på anställa att de måste liksom känna våra värderingar. Äh, däremot så finns det ju vissa framstående bolag som gör det här en del, till en del av rekryteringsarbetet. Det krav för mm. att du ska börja arbeta ett företag att du står bakom de värderingar som man har. Någonstans så borde det logiska vara att börja där mm. och nästan skriva på ett uh, agreement att uh, jag kommer att efterleva de här mm. därför att jag tror också på de här. Uh, men sen behöver man bygga in det här ledarskapet man behöver bygga in i säljprocesser, i, i kundmöten uh, och så vidare och på allvar leva sitt varumärke. Mm. just för att det inte ska bli bara någonting vackert som står på hemsidan som ingen bryr sig om mm. Ja, det är så... intressant
0: att du har så stor påverkan dock det kommer ju på tredje plats som sagt vara i undersökningen oh. och det är viktigare än någonsin
1: ja. Att... ja, men absolut mm. och det är väl på ett sätt ganska logiskt också liksom, att vi tenderar att vilja göra affärer med människor som vi vet vad de står för för att det skapar mm. en trygghet återigen
0: Den fjärde faktorn här den, den hade jag verkligen förväntat mig skulle vara på listan och det är den, mm. välvilja och syfte mm. Eh, vi kanske touchade lite på det men jag tror vi behöver fördjupa förståelsen vad, vad det egentligen menas mm. med det kopplat mm. till undersökningen mm. och hur det hänger ihop med trust. Oh. Välvilja ja, men,
1: syfte ja, men exakt, för... jag har haft lite svårt att sätta liksom, ett begrepp på det här men det här var det bästa, på engelska prata om purpose men här blir det lättare att prata om välvilja och, och syfte. Vi kunde konstatera att ett av våra tidigare forskningsprojekt när vi studerade tusentals säljare att Lågpresterande säljer, De som inte lyckas lika väl eh, Hade en tendens att verkligen försöka Sälja, det vill säga övertyga kunden Om varför de ska köpa våra produkter Eller tjänster, använda så olika typer av argument Allt möjligt för de här eh, Men det som skilde dem från högpresterande Säljare var ju att de bästa säljarna Hade ett helt annat mindset Att mm. verkligen vilja hjälpa Sina kunder, att allt mm. utgår ifrån Vad kan jag göra för andra Eller hur kan jag vara Till mm. hjälp och då visar det sig också väldigt tydligt att säljare som bryr sig, ja de drivs ju faktiskt inte av sitt ego, de bryr sig inte för att de ska få en bonus eller eh, för att de ska nå sin budget, de bryr sig för att de verkligen vill hjälpa.
0: Mm.
1: Eh, och jag tror, det här också det är ren psykologi, det är så att om du känner att min intention inte är att verkligen hjälpa mm. dig, min intention är att hova hem pengarna. Mm. eller eh, nå min budget så kommer du aldrig vilja köpa från mig Nej. utan du måste ju verkligen känna att det här är någon som gärna bryr sig om mig eh, och som vill, vill hjälpa då brukar jag ganska klassiskt då ska man göra en jämförelse med läkare för när man tittar på olika yrken vilka är de mest betrodda yrkena i eh, alla kategorier så är det ju läkare Läkare, och doktorer, sjuksköterskor hamnar alltid högst upp. 64% av alla i hela världen känner stort förtroende för läkare. Medan bara 3% känner förtroende för säljare. Varför? Mm. Mm. Jo, därför att vi litar generellt sett på läkares motiv. Deras mm. intention att göra någonting gott. Vi tror verkligen att de bryr sig, att de leder med empati, medmänsklighet och att de alltid gör sitt bästa för att hjälpa mm. på samtidigt kan man ställa frågan då varför är det så få som litar på säljare jo, därför att instinktivt så litar vi inte på deras motiv vi finner dem inte pålitliga, empatiska eller att de verkligen bryr sig därför att vi vet att de har en organisation bakom sig som egentligen bara mäter dem på Pengar, äh, mäter om på hur budgeten, hur många produkter de har sålt och så vidare. Så här har vi också är, är liksom ett produktiv, liksom, eller en kontraproduktiv flaskhals att vi inte mäter det vi egentligen borde göra. För någonting du borde mäta så är det just ja. säljarnas förmåga att bygga förtroende, skapa nöjda kunder, skapa värde för kunden. Istället så mäter vi nästan alla organisationer mäter egentligen bara pengar. Eh, vilket blir kontraproduktivt. Så det här liksom är välvilja syfte. Ja. Den handlar ju om att faktiskt sluta sälja och istället börja visa omtanke, välvilja, empati. Och det låter ju, mm. Lite, mm. Kl låter ju lite klyschigt eh, eftersom att ja, vi måste ju ändra din pengar till, till företaget. Ja. Det, det måste vi göra. Men det är snarare så här, vad är vägen dit? Ja, vägen dit är ju faktiskt att bry sig om kunden. Och därmed så kommer vi kunna göra pengar. Eh, inte börja med att tro att vi ska dra in pengar eh, för det skapar inte förtroende. Mm.
0: Jag tror det är många som har en hel del att tänka på här nu. När vi... <laughs> ja, men jag jag, jag tror det, för det blir ju organis... ett gapigt här. Liksom. Ett uh -huh. stort gap mellan vad det vi faktiskt gör och det vi kanske borde mm. göra när, det, mm. när vi pratar
1: om det här. Mm. Ja, men det blir en organisatorisk mm. fråga också. Allt ifrån... Mm. Vad ledningen sätter för några spelregler, vad man kommunicerar ut, hur man mäter, vad man pratar om på måndagsmötet eh, mm. och så vidare. Pratar vi om att, hur vi ska hjälpa kunder eller pratar vi om eh, bara om siffror, hur mycket pengar vi har dragit in? Mm. De flesta möten jag är med på så pratar man nästan alltid siffror. Mm. Det här är så här, vi, vi kan inte mäta, det säger egentligen ingenting om vad vi ska göra eller hur vi når resultaten om vi inte pratar om, om insatserna. Men så, så, och jag hade ju då välvilja slash syfte. För att jag brukar säga att om man vill börja i den här änden och nysta och tro på det här, att välvilja är bra, mm. så bör man kanske fundera på vad är syftet med vår verksamhet? Mm. Och vad är syftet med varför vi gör affärer? Och äh, jag, jag tror att, och då kan man börja med så här. Ja, Vissa drivs av vad man gör för någonting- eller kanske hur man gör någonting- men väldigt få funderar på varför vi gör saker och ting. Uh, och det är lätt att hänvisa till Simon Sinek ja, här- och prata exakt. om det här why whyet det 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 ja. Men han, han har sagt något väldigt, väldigt klokt när han säger att- people don't buy what you do, they buy why you do it. Mm. Att berätta för någon vad syftet är, dina intentioner- eller vad du vill uppnå- eller varför du gör vad du gör är det som inspirerar människor mest- mm att jag berättar för dig att ja, men du, vet, vet du vad mitt mål med eller syftet mm. med det här är det är att eh, jag ska nå min budget mm. eller att jag ska sälja ett visst antal produkter mm. eller jag ska tillfredsställa min chef eller någonting och du kommer ju givetvis inte köpa från mig, mm. men om jag berättar för dig varför det här är så passionerad det här mm. eh, på vilket sätt jag vill hjälpa dig eller vad vi kan uppnå tillsammans det är det som inspirerar människor mest
0: mm. ja Ja, det, det som jag tycker är intressant, att praktisera det här en del, en del själv, det är just att när du pratar med kunden om det, påminner du dig själv också om att det faktiskt är det som är grejen. Mm. Så att du hela tiden håller fokus på det när du liksom mm. jobbar på sen genom den här processen. Exakt. Om du har börjat att prata med kunden om det i en tidig liksom, relation när du ska bygga en förtroende, mm. så, så, så blir det som en liksom, påminnelseffekt för dig själv. Mm. Så att vi hela tiden har koll på det här under hela, hela resan. Exakt. Ytihop det till det. Precis. Eh, eh, bra. Då tänker jag så här att eh, vi har en femte kvar.
1: Mm. Eh,
0: som ju handlar om, om det här med rykte. Mm.
1: Mm.
0: Men eh, vad ligger bakom det egentligen? Och, och vad är det undersökningen säger kring det här med rykte?
1: Eh, men rykte slash renommé. Eh, rykte är ju någonting som man förtjänar. Eller som man får när man behärskar de fyra första dimensionerna mm. av trust. Så att är du upplevs du som pålitlig av dina kunder. Mm. De upplever dig som kompetent. De upplever att du har integritet. De upplever att du är, har en stark välvilja och ett tydligt syfte. Så kommer du också vinna deras Det blir förtroende. Liksom effekten. Det blir effekten. Det är ett indirekt resultat av allt du gör i princip. Och, och om man upplever... Människor på det sättet. Så är man också villig att rekommendera dig. Mm. Eh, och om man är villig att rekommendera någon. Så kommer man förmodligen hjälpa den personen att stärka sitt varumärke. Stärka sitt rykte. Vilket kommer hjälpa till att öppna nya dörrar. Till nya affärsmöjligheter. Eh, och, var, och det här är också en så här... För, alla de här kan man se som trender, för att trender är den bemärkelsen att de blir viktigare, alla de här dimensionerna. Mm. Och inte minst rykte blir viktigare. Mm. Och varför blir det viktigare? Jo, därför att vi vet alla att vi lever idag i ett socialt nätverkssamhälle där ditt rykte sprids snabbt som vinden och du kan mm. förlora ditt rykte väldigt, väldigt snabbt. Exakt. Och det finns ju en del studier på det här området, bland annat av Harvard Business Review, som visar att 84% av alla inköpsprocesser börjar med någon form av referens. 90% av alla köpbeslut påverkas av en rekommendation i någon i din nätverk. Vi lever i ett rekommendationssamhälle, där ryktet är helt avgörande. Så har du inget rykte, ingen lita på dig, du har inget förtroende, så kommer du heller inte att kunna maximera dina möjligheter att bli framgångsrik. Ja. Så, att, och då, så att, Det är en konsekvens av de fyra första Men sen i ett socialt nätverksamhälle finns det också saker vi kan göra För att sprida vårt rykte om säger så. Eller bygga mm. vårt varumärke I sociala i, mm. via, i, i sociala kanaler mm. Då brukar jag prata om tre, tre olika saker man kan tänka på Det här är ju någonting som du är expert på, jag är verkligen inte någon, någon expert på det här, men jag har faktiskt testat det själv under lång tid och för mig har det fungerat bra, men det är också ganska logiskt för att det kopplar an till de här andra dimensionerna, mm. det brukar säga om man vill bygga sitt varumärke om du tar LinkedIn till exempel så måste man förstå eller tänka på tre olika saker, det första man måste tänka på och fundera över, det är vad är min kärnexpertis det vill säga mm. vad jag är bäst på mm. eh, och, och den expertis som jag vill förmedla till kunden. Så om jag tar dig till exempel, du är ju expert på, vi kan kalla det för eh, digital marknadsföring. Ja, kan vi kan säga det? det så. Ja. Låt oss säga att du är expert på digital marknadsföring, generera leads via eh, digitala kanaler. Så vill du sprida och bygga ditt rykte mm. eh, så kan du bjuda en massa kunskap om det. Mm
0: visa att ja, vi kan exakt. det, och det, och det kan
1: vi, vi, som så, här, så att det når många eh, och eh, verkligen visa på att det här är ditt expertisområde eh, sen kan vi säga att det finns ytterligare en ring utöver det som vi kan kalla för kompetens och som är kringliggande område eh, för att det inte blir för monoton när man pratar om det här och bara pratar mm. om en sak hela tiden så kanske man ska prata om saker runt omkring mm. också och visa på att jag förstår helheten mm. Så det kanske handlar om att visa på trender, forskning, refererat saker och ting som handlar om varumärkesbyggande, försäljningsstrategier, marknadsföring mm. men som kopplar an till just Nä, dig, digital, områden. närliggande områden. Mm. Precis. Mm. Och sen det sista är att faktiskt skriva och visa på din person och dina värderingar och det kopplar ju an till det som handlar om integritet och syfte. Mm. att visa på det här är det jag står för det här är det jag tror på och det här är anledningen till varför jag håller på med det här och liksom tror du på att um, vi måste kämpa för att skapa en bättre värld med eller bättre miljö <laughs> eller du tror på lyckliga organisationer eller vad det är visa det då Därför att då får man en bild av vem du är. Om jag tror på samma saker, du visar dina värderingar. Om jag tror också på de här sakerna så kommer jag förmodligen känna ett förtroende för dig. Ja, då börjar ryktet att spridas. Ja. Tyvärr så är det lite för mycket skräp i sociala medier idag som inte alltid eh, stärker människor i den positionen kanske. Nej. Därför att man kanske inte alltid riktigt tänker på vad, är det, egentligen man är, vad det är man publicerar. Nej. Man har lite för bråttom. Mm. mm.
0: Fem dimensioner Henrik Så att jobbar man
1: med dem där Så, så i alla fall mm. Säger våra studier Baserat på intervjuer Med beslutsfattare att då vinner du kundernas förtroende mm. Och vinner du kundernas förtroende Ja då kommer det lättare Och kommer kontakt med kunder Du kommer kunna göra snabbare affärer Du kommer göra större, mer lönsamma affärer Och mm. folk kommer att vilja att rekommendera dig
0: Du, hur duktiga är företag På
1: att leva upp det här, till det här då Tänker vi? Mm. Jag trodde nog att siffran skulle Vi ställer faktiskt den här frågan i ja. vår enkätstudie- mm. till de här tusen cheferna. Då kommer uh, cliffhanger. Cliffhanger. <laughs> Och um, det här tyder bara på att- folk är ganska öppna när de svarar på sina undersökningar. Mm. Därför att bara, för, eller förlåt, bara 38% procent av de här cheferna som vi intervjuar- säger att vi är väldigt bra på det här med pålitlighet.
0: Mm.
1: Det vill säga, vi är bra på att göra det vi lovat att göra- Mm. Så här sågar man lite sin mm. egen organisation att vi utlovar ofta fel saker, inte rätt saker mm. och blir lite taffliga leveransen och annat. Så att det finns en jättepotential här och detsamma gällde faktiskt för både kompetens, integritet och syfte. I genomsnitt är det bara 40, 45% av cheferna som säger att det här hanterar vi väl. Det här ligger oss varmt mm. om hjärtat, vi är duktiga på, vi har kompetenta medarbetare, vi har en hög integritet, det finns en tydlig välvilja och så vidare. Så det finns en enorm möjlighet till förbättringar. Mm. Så generellt sett är människor ganska
0: ärliga med att man inte är så bra som man borde, kopplat till de här frågorna. Ja, men I anonyma mm. undersökningar
1: så kan man ju faktiskt vara det. Mm. Och det är lättare faktiskt att rikta kritiken mot sitt företag än att rikta kritiken mot sig själv. Mm. Ja, det här med mäta förtroende, nu har ni
0: mätt det i den här undersökningen, men har du någon mm. annan generell kommentar kanske som kan vara intressant för lyssnarna att ta med sig kring att mäta mäta trust, mäta förtroende?
1: Mm. Jag tror jag nämnde det lite, lite tidigare att så här, det vi mäter det är också det som görs eller det man prioriterar. Jag tror att vi behöver se över faktiskt våra kopior och ja. vad vi mäter. Tyvärr så är väl få, de flesta mäter ju kundnöjdhet, NKI och så vidare men väldigt få mäter faktiskt förtroende av den enkla anledningen att trust uppfattas ofta som något diffust ogreppbart, luddigt, svårmätt mm. men ingenting kan vara mera fel med forskningen kring det här så går det alldeles utmärkt att faktiskt mäta de här olika dimensionerna allt ifrån vilket förtroende som medarbetare känner för sina chefer mm. eller för sina organisationer till hur kunderna eh, uppfattar sina leverantörer, eh, säljare. Det går att mätta det Det går också att koppla till ekonomiska nyckeltal. Vilket är eh, väldigt spännande. En uppmaning till mm. alla att börja se över det. Mm.
0: Du, eh, Om man skulle behöva lite hjälp kopplat till de där sakerna då? Vad tänker mm. vi kring det?
1: Mm. Eh, men då ja, alltså, då ska jag försöka vara ärlig här såklart. Ja. Eh, och inte <laughs> överlova saker och ting. Utan våran core-expertis på Mercur International det är ju kompetensutveckling. Det är ju mm. det Mercur har hållit på med i 50 års tid. Mm. Så att jag skulle vilja säga att det kärnan kanske ligger i punkt två det vill säga att träna, utveckla framförallt hos säljare och ledare i att bli värdeskapande säljare och utveckla sina kompetenser kring det området. Sen kan vi utvis bygga olika typer av program eller föreläsningar eller eh, workshops kring hela det här temat det vi har pratat om idag. Mm. För att skapa insikt, eh, en motor för utveckling och liksom diskutera de här frågorna. Men, men det vi mm. framförallt hjälper till med det är ju kompetensutveckling. Mm. digitalen
0: trustbollen eh, trust och rulla <laughs> Ja, men absolut. Ja. Ja, spännande. Jag tror att många också är nyfikna på hur de får tag på undersökningen och vill gräva sig ner lite djupare i det här Eller mm. bara sitta och lyssna på oss. Just det. Allt ju. dig, ja, men det, det finns så en... Du har säkert någonstans du kan peka dem och vi kommer ju att kunna lägga ut det i avsnittets tillhörande bloggpost på businessreflex.se också. Men vad säger mm. du? Om man vill få tag ja, men, på det. Ja, men det är
1: så... väl bra att lägga ut länken. Men mm. den finns på mercury.se, vår hemsida. Uh, och uh, det kanske inte alltid är så lätt att hitta direkt till rapporten, men det finns en länk som heter Mercury.se/The Future State of Trust Report. Med bindestreck mellan de här orden. Just så att det, Jag tror vi får lägga ut den på en hemsida. När söker man på The Future State of Trust och Mercury med C så Då kommer man att hitta den.
0: Kommer på Google, jag tänker. Ja. Du ska ha ett jättestort jätte, tack Henrik för att du kom hit och delgav all detta, Både din egen kunskap och erfarenhet och framförallt den här undersökningen nu också kring Trust. Så jag vill tacka dig så jättemycket.
1: Stort tack, vad ett nöje.
0: Och för alla er lyssnade där ute som vanligt då. Om ni ska bygga Trust så brukar vi tipsa om det här ordet är relevant. Så gör det, var relevanta. Tack och hej!